0: B.R. Heimat lesen. Heimatdorf. Meine Wiege stand in Etterschlag, damals Bezirksamt München II, jetzt Bezirksamt Starnberg. Es ist wahrscheinlich ein geschichtlich sehr alter Ort, der dem Walde abgerungen wurde. Der alturkundliche Name war Etinesloh oder Etinesloch, das ist Waldplatz des Etino. Der Ort gehörte früher zur Pfarrei Inning und wird schon urkundlich erwähnt in der Zeit 784 bis 810 unter der Regierung des Bischofs Atto von Freising. In späteren Urkunden bedeutet Etter auch Umzäunung oder Umgrenzung. Schlag ist eine abgeholzte Stelle im Walde. Der Ort liegt an der Straße von München nach Landsberg, von beiden Städten fast gleich weit entfernt gehört zur Pfarrei Wessling und ist ein Filialdorf von etwa 200 Seelen. Für mich war die Gegend das Land der Wasser. In der Nähe liegen Schluifelder See, Wörzsee, Wesslinger See, Pilsensee, Ammersee, Starnberger See und der Wälder, der Stare, Krähen, Eulen, Wildhauben und Möwen, das Land der schauerlichen Gewitter und noch schauerlicheren Sagen und das Land der frommen Städten, Grünsink, Grafrat, Rath, Andex, Maria Eich bei Planeck. Der Wald geht auf allen Seiten nahe an das Dorf heran, nur die den Bewohnern und ihrem Viehstande nötigen Ecke und Wiesen sind ihm abgerungen. Das Dorf liegt 590 Meter hoch auf einer Bodenwelle, die nach allen Seiten, am meisten nach Süden, Osten und Norden, abfällt. Es drängt sich links und rechts an die Straße heran, kein Haus ist weit abseits. Aber merkwürdig, die eine Hälfte des Dorfes steht genau im rechten Winkel zur anderen. Von München her schreitet die Staatsstraße von Ost nach West durch die Häuserreihe, macht in der Mitte links um und strebt nun von Norden nach Süden dem Ende zu. Am südlichen Dorfende besinnt sie sich wieder darauf, dass Landsberg westlich liegt. Sie macht daher rechts um und läuft nun direkt von Ost nach West in der ursprünglichen Richtung der altehrwürdigen Lechstadt zu. Tritt man von München her an das Dorf heran, so winkt links hart an der Straße ein frischer Quell, der allen mühseligen und beladenen Erquickung verspricht. Er ist der Trost der Gemeinde, denn wenn allzu lange der Himmel lacht und alle Brunnen versiegen, spendet er allein noch Labsaal den lechzenden Kreaturen. Nur einmal weiß ich, dass auch er sich unsichtbar machte. Dann zogen die Bauern betrübten Herzens in langen Reihen mit ihren Wasserfässern auf dem Wagen zum Schluefelder See. Die Hauptaussicht der Etterschlager geht nach Osten. Sie wittern gerne Morgenluft. Die Bauern stellten zu meiner Zeit ihre Betten so, dass sie nur den Kopf zu heben brauchten, um zu sehen, ob der Tag bereits graue. Wenn im Sommer mein Vater morgens aufwachte, sah er zum Fenster hinaus hob sich der Kirchturm vom Morgenhimmel entsprechend ab, dann streckte er die Beine aus dem Bett und rief, »Zeit ist zum Aufstehen!« Unsere Bauern standen früh auf, denn jeder wollte den weißen Spatzen sehen. Nur einer sah von seinem Bette aus am liebsten nach Westen, wo es immer so lange dunkel blieb. Er kroch daher nicht aus seinen Federn, sah den weißen Spatzen nicht und schwamm bei einem Gewitter, das über sein Haus kam, hinunter. Schlauerweise haben sich die Häuser so zusammengestellt, dass fast jedem Bauern, der die Augen rechtzeitig aufmachte, es möglich war, das Morgengrauen zu beobachten und wenn er seine Nase zum Fenster hinausstreckte, den vorderen Luft zu spüren. Kommt man von Osten her an das Dorf, so steigt die Straße gemächlich den einen Schenkel des rechten Winkels bis zum Scheitelpunkt an. Dieser Teil heißt Unterdorf. Am zweiten Schenkel, der nach Süden gerichtet ist, liegt das Oberdorf. Dort haben sich alle Häuser so eingenistet, dass keines dem anderen die Aussicht nach Westen oder Osten versperrt. Am Scheitelpunkt des rechten Winkels ließ sich einst der Peller, der größte Bauer des Dorfes, breit und behäbig nieder. Sein mit Schindeln bedecktes Haus baute er so hart an der Straße, dass schwere Fuhrwerke kaum um die Ecke zu kommen wussten. Das Haus ist jetzt umgebaut und gestutzt. Als vor Eröffnung der Ammerseedampfschifffahrt der Rumpf des Ammerseedampfers durch Etterschlag kam, mussten eigene Vorrichtungen getroffen werden, dass der Peller und sein Haus nicht mitgingen. Südlich des Peller-Anwesens, auf einer kleinen Erhöhung, liegt das Kirchlein und vor ihm genau westlich, nur durch die Straße vom Friedhof getrennt, »Mein elterliches Haus«. Von meinem Schlafzimmer aus konnte ich bei offener Kirchentür auf den Hochaltar sehen. Unmittelbar vor dem Kircheneingang liegt die Grabstätte meiner Eltern. Meine Familie. Man sagt, der Jüngling lebt in der Zukunft, der Mann in der Gegenwart, der Greis in der Vergangenheit. Als ich zu denken anfing, war mein Vater ein rastlos schaffender Mann, meine Mutter eine unermüdlich tätige Frau. Sie lebten und gingen auf in der Gegenwart und hatten keine Zeit, in die Vergangenheit zurückzublicken. Ich weiß daher über ihre Vergangenheit nur das, was ich aus zufällig geführten Gesprächen entnehmen konnte. Mein Vater, geboren am 30. Juli 1795, gestorben am 4. August 1865, war ein eingeborener Etterschlager. Er übernahm von seinen Eltern, als diese alt und gebrechlich wurden, ein nicht allzu großes Anwesen. Zur Hausfrau erkor er sich die älteste Tochter des größten Bauern in Mauern, eine halbe Stunde von Etterschlag entfernt. Sie hieß Maria Hirschauer, geboren am 18. Juni 1811, gestorben am 3. Juni 1870, trug also einen Namen, der in der Gegend weit bekannt war und wurde. Der stolze Abraham, so war der Name seines Hofes, gab seine Tochter nicht gerne dem Sohn des viel kleineren Bauern. Aber der Umstand, dass Maria bereits viele jüngere Geschwister hatte und somit das Heiratsgut nicht übermäßig groß sein konnte, machte den Bauern nachgiebig. Die etwas geringschätzige Behandlung hat, wie ich glaube, meinen Vater lebenslänglich gewurmt und eine zweifache Folge gehabt, nämlich, er verkehrte mit den Geschwistern meiner Mutter, soweit ich denke, nicht viel, war außerdem unablässig bestrebt, seinen Hof zu vergrößern. Dies gelang ihm auch, denn in Etterschlag wurden einige Güter zertrümmert und da gab es billige Gründe, für den Käufer aber auch ziemlich Schulden. Die Schulden verschwanden aber bis auf den letzten Pfennig, als meine älteren Geschwister arbeitsfähig wurden und die Dienstboten entbehrt werden konnten. Nun konnte sich der Nazi, so war der Dorfname meines elterlichen Anwesens, auch sehen lassen, denn er war der viertgrößte Bauer im Dorfe und schuldenfrei. Über die Verwandten väterlicherseits weiß ich wenig. Sie saßen in Meiling, Wessling, Schöngeising, Bruck und in einem Dorfe bei Kaufering. Die Geschwister meiner Mutter erwarben sich durch Heirat alle ansehnliche Bauerngüter, so in Wildenroth, Etterschlag, Schlagenhofen, Drössling, Schweige, Tiefenbrunn. Ein Bruder von ihr, der das elterliche Anwesen in Mauern übernahm, verkaufte dasselbe und erstand die Post in Unterpfaffenhofen bei München, wo noch lange seine Nachkommen wirtschafteten. Alle Hirschauer wussten sich durch ihr energisches, tatkräftiges, manchmal sogar derbes Wesen großes Ansehen zu erwerben. Meine Mutter prägte mir von Jugend auf ein, ich sei am 11. März 1849 geboren. Das war auch mein Geburtstag während meiner ganzen Schulzeit. Als ich später bei Aufnahme in die Lebensversicherung ein neues Geburtszeugnis erholte, erblickte ich nach diesem am 12. März 1849 das Licht der Welt. Als ich das las, erstaunte ich und ärgerte mich. Ich ärgerte mich jahrelang, ließ auch nie mehr meinen Geburtstag feiern. »Erst als der Prinzregent Luitpold ans Ruder kam, versöhnte ich mich mit dem 12. März, denn jetzt hatte dieser Tag wenigstens ein gewisses Relief. Und ich konnte bei jedem Festessen, das Luitpold zu Ehren gegeben wurde, insgeheim auch meinen Geburtstag feiern und mir einen Extraschluck gönnen.« »Dass ich Joachim getauft wurde, hat seine Vorgeschichte.« »Der Pfarrherr von Wessling sagte einst zu meiner Mutter, »Elf Kinder haben sie schon gehabt, aber keines wurde mir zu Ehren getauft. Sollte das Zwölfte ein Bub sein, so sollte er endlich so heißen wie ich.« Der Pfarrer hieß Joachim Dellinger, und die Mutter lachte und war einverstanden. Ich war also das zwölfte Kind meiner Eltern und auch das letzte. »Ob ich mit Freuden aufgenommen wurde, weiß ich nicht.« Aber das fühlte ich, als Nesthocker war ich immer der Liebling und Schützling meiner Mutter. Aus der Zeit bis ungefähr zu meinem dritten Lebensjahr weiß ich gar nichts. Dann taucht plötzlich eine Erinnerung auf. Eine alte Person liegt tot im Nebenzimmer und wird von Männern fortgetragen. Ich weiß nicht, war es der Großvater oder die Großmutter. Es wird wohl die Großmutter gewesen sein, die 1852 starb. Der Großvater ginge bereits 1850 voraus. Noch ein Ereignis erhebt sich wie eine Insel aus dem Ozean des Schweigens. Es war im Winter und bitterkalt. Mich kleinen Knirps litt es aber nicht in der warmen Stube. Ich musste hinaus, um zuzusehen, wie die anderen Kinder mit dem Schlitten den Berg hinunterfuhren. Bald fror ich fürchterlich, und als ich zu heulen anfing, brachten mich andere Kinder heim. Die sorgende Mutter legte mich auf die Ofenbank, wickelte mir Hände und Füße mit gewärmten Tüchern ein und gab mir mahnenden, untröstenden Zuspruch. Da fingen Hände und Füße besonders an den Nägeln furchtbar zu schmerzen an, und das dauerte einige Zeit, bis durch Reiben und Bewegung der Glieder Linderung eintrat. Es waren also unser Zwölf, sieben Mädchen und fünf Buben. Was geboren wurde, lebte und wurde groß. Elf gründeten sich später selbst einen Hausstand, Bruder Martin blieb ledig. Zwei Schwestern und zwei Brüder starben im mittleren Lebensalter, die übrigen im hohen Greisenalter. Als ich zu denken anfing, waren die meisten der älteren Geschwister bereits im Dienste fremder Leute, sie mussten sich ihr Brot selbst verdienen. Nur so viele durften zu Hause sein, als zur Arbeit notwendig waren. Der Betrieb des Anwesens erforderte außer Vater und Mutter noch zwei männliche und zwei weibliche Arbeitskräfte. Zu meiner Zeit besorgten die Arbeit daheim der erste und dritte Bruder und die sechste und siebte Schwester. Der vierte Bruder und ich waren noch schulpflichtig und daher auch daheim. Wir mussten aber beide so weit als möglich bei der Arbeit mithelfen. Viele meiner älteren Geschwister sah ich nur, wenn sie nach Etterschlag auf Besuch kamen oder wenn ich mit den Eltern sie besuchen durfte. Es ist daher auch begreiflich, dass sie mir ferner standen als jene, mit denen ich daheim zusammenlebte. Näher kennen lernte ich sie erst, nachdem sie verheiratet waren und ich zu ihnen auf die Kirchweih kam oder sie sonst besuchte. In den Wäldern um Etterschlag im Südosten der Gemeindeflur breitete sich der Schluifelder See aus. Er war in meiner Jugend schon stark vermohrt und jetzt ausgetrocknet. Die Bauern haben aus dem Moore Torf gewonnen, diesen aber nicht gern gebrannt, weil er zu viel stinkt. Es gab aber Leute, die ihn kauften. Die größten Wälder, zum Teil Gemeinde und Staatseigentum, zum Teil dem Grafen Törring Seefeld gehörig, lagen vom Dorf aus nach Nordwesten, Norden und Nordosten. Es waren herrliche Eichen, Buchen und Tannen oder Fichtenwälder. In die Eichenwälder trieben die Bauern im Herbst die Schweine. Sie sollten von den herabgefallenen Eicheln fett werden. Gab es viele Bucheckern, so sammelte man sie, um daraus Öl zu pressen, das vielfach auch zum Kochen benutzt wurde. Manche Haushaltung hatte eine eigene Ölpresse, benutzte aber das Bucheckernöl zum Kochen nur dann, wenn das Schmalz fehlte. Es bestand der Glaube, dass man von den Bucheckern die Kretzen bekomme, die häufig herrschten. Beim Austrieb der Schweine in den Wald bestand die Gefahr, dass sie sich verliefen. Um sie zeitweise wieder zu sammeln, fing man ein Schwein, beutelte es an den Ohren und auf sein Geschrei hin kamen alle übrigen wieder herbei. Über die Gefahren der Wälder, besonders in früherer Zeit, war die Volksseele noch lebhaft erregt. Da sollen in erster Linie die Räuber in den großen Forsten bei Schöngeising und Biburg gehaust haben. Man erzählte von Erdhöhlen, in denen sie ihr Unwesen trieben. Berüchtigt war auch die Schwarze Grube, eine Sandgrube zwischen Etterschlag und Mauern, sowie der Weg zwischen Wessling und Mauern, auf dem der jüngste Bruder meiner Mutter, Matthias Hirschauer, erschossen und beraubt wurde. Er hatte in Wessling viel Geld eingenommen und trug dasselbe in einer Geldkatze um den Leib nachts heim. Am anderen Tag fand man ihn tot und beraubt unter einer großen Eiche am Rande der Etterschlager Flur. Noch in meiner Knabenzeit stand dort ein Marterl. Auf demselben befand sich ein Bild, das den Vorgang darstellte. Darunter war zu lesen, »Lieber Wanderer, stehe still und hör, was ich dir sagen will.« Nachts um die neunte Stund, als ich nach Hause gehen kund, stand hier der Mörder und schießt mich an. Ich denke aber nicht daran. Mit einem Schuss hatte mir das Leben genommen, um mein wenig Geld zu bekommen. Nun lieg ich da, tot ausgestreckt, und niemand ist, der mich erweckt. Als Gottes Sohn am jüngsten Tag, der mich erweckt aus meinem Grab. Bet für mich, bet ich für dich, dass Gott erbarme gerne sich.« Stark beschäftigte sich die Volksfantasie damals noch mit den Gefahren und Verwüstungen, die die wilden Tiere brachten. Nicht nur, dass sie die Saaten vernichteten. Wildschweine, besonders die Eber und die Hirsche in der Brunstzeit, waren sehr gefährlich. Sie fielen die Leute in den Wäldern an und verfolgten sie bis in die Dörfer. Meine Mutter wusste darüber viel zu erzählen. Nachts widerhallte der Wald vom Geschrei der Eulen, die als Totenvögel das Entsetzen der Wanderer waren. Besonders gefürchtet wurde das Kreuzchen, das an die Fenster der Schwerkranken kam und hineinrief »Geh mit!« Den Schauermeeren über Wald und Wild reiten sich an die gruseligen Sagen über die wilde Jagd die häufig über Feld und Flur dahinbrauste und allen gefährlich wurde, die sich nicht auf das Angesicht zu Boden warfen. Der schwarze Pudel, der feurige Mann, Irrlichter in den Mooren, Hexen und Ruden waren angeblich überall bemerkbar. Und besonders bei Feld- und Waldkapellen, bei Feldkreuzen mit Totenbrettern, trieben es nach den Familien- und Wirtshausgesprächen die Geister arg. Ein Gutes hatte die Sache. Wer nachts nicht unbedingt hinaus mußte, blieb daheim hinter dem warmen Ofen. Von Druden und Hexen. Von den Druden wußten die Etterschlager genau, wie sie ihr Handwerk ausübten und welche Gegenmaßregeln man zu ergreifen hatte. Gewöhnlich schlüpften diese Unholdinnen durch die Schlüssellöcher aus und ein. Es gebot daher die Vorsicht, den Schlüssel stecken zu lassen. Er erschwerte wenigstens den Einschlupf. Wenn die Drude drückt und der Gequälte durch ihre grobe Unmanier endlich stöhnend erwacht, so muß er rasch einen Betzipfel gegen die Mitte der Decke schlagen. Dann ist der Plaggeist für einen Augenblick gefangen. Nun heißt es schnell gefasst sein und ihr zurufen: Komm zum Frühstück! Macht man Licht und findet man unterm eingeschlagenen Betzipfel einen Strohhalm oder ein Haar. So kann man der Teufelin noch ganz anders zusetzen. Rasch ein Stücklein vom Strohhalm oder Haar verbrannt, fügt der Drude an Hand oder Kopf eine Brandwunde zu, die mehrere Tage nicht heilt. Zum Frühstück muß die geladene erscheinen. Wenn sie in die Stube schleicht, sagt sie de und wehmütig: Frau Nachbarin oder Herr Nachbar, möchtest du nicht so gut sein und mir einen Rechen oder eine Heugabel leihen? Hat sie eine Brandwunde erhalten, so ist Hand oder Kopf verbunden. So, jetzt kannte man den Satan und konnte ihn entsprechend behandeln. Diese Drudenfanginstruktion kannten natürlich die Truden auch. Und sie hüteten sich, einem Etterschlager ins Garn zu gehen. In Etterschlag gab es daher, wenigstens in meiner Jugendzeit, keine Trude. Wohl aber war in Walstadt eine solche, die zugleich das Geschäft der Wetterhexe versah. Sie wohnte in der Nähe der Kirche und drohte uns Buben oft mit der Faust von ihrem Fenster aus, wenn wir beim Sturm auf den Scherberg ihr das frische Gras zertraten. Unwetter und Wettersegen Schirmend umschließt der freundliche Waldgott das friedliche Dörflein und seine fruchtbare Flur. Nur nach Südwest gegen Waldstadt zu, zeigt der schützende Wall eine Lücke. Durch diese rücken nicht selten, besonders im Juni, vom Ammersee über den Wörze her, des grollenden Donar wild tobende Scharen an. Eines solchen Ereignisses erinnere ich mich noch heute mit Schrecken. Es war ein schwüler Johannistag. Das Jahr weiß ich nicht mehr genau, aber ich war fünf oder sechs Jahre alt. Da zeigte sich nachmittags über Wallstadt hin eine eigentümliche Wolke. Die Bauern wussten derartige Gebilde wohl zu deuten. Des Feiertages wegen war alles fort, nur die Mutter und ich hüteten das Haus. Die Wolke verdichtete sich immer mehr und mehr, und wir sahen, daß ein Gewitter kam. Die Sache ging rasch. Bald wälzte sich eine schaurig-schwarze Masse heran, die fast bis auf den Boden hing. Grelle Blitze zuckten auf, und Donars dumpfes Grollen dröhnte, daß die Fenster klirrten. Plötzlich erhellte sich die schwarze Wand an einer Stelle und eine gelbliche, fast kupferrote Wolke war deutlich zu unterscheiden. Von ihr ging ein unheimliches Geräusch aus und die Mutter rief »Das ist der Hagel!« Die Vögel flatterten unruhig umher und suchten ein schützendes Dach. Schnell gingen wir in das Haus und machten die Fensterläden zu. Die Mutter zündete einen geweihten Wachstock an. Kaum war das Geschehen, da brach das Unheil los. Die alte Mesnerin riss an der Wetterglocke und hoch vom Turme drang wimmerndes Geklingel. Ein Sausen und Brausen durchzog die Luft und dann begann ein Krachen und Prasseln und Klingen entsetzlicher Art. Brüllend tobten die Kühe im Stalle, auf dem Hofe heulte der Hund, dazwischen hörte man hundertfach den Todesschrei von Vögeln. Ich glaubte, der jüngste Tag sei angebrochen, und in meiner Todesangst kroch ich unter den Ofen, um dort ergeben mein Ende zu erwarten. Die Mutter betete laut, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dann hörte ich wieder nichts mehr als ein entsetzliches Grollen, das alle Fenster klirrten und das ganze Haus erzitterte. Nach einiger Zeit verstummte das Getöse wie abgerissen und man vernahm nur noch das Klatschen des wolkenbruchartigen Regens. Von der Decke der Stube kam das Wasser, und das weckte mich und meine Mutter wieder aus der Erstarrung. »Es geht ein«, riefen wir fast gleichzeitig, und hilfesuchend hingen unsere Augen an dem rinnenden Nass. Wir machten die Fensterläden auf, und als wir hinaussahen, welch ein Anblick! Hof und Straße waren von Eis überdeckt. An manchen Stellen, besonders wo sie von den Dachrinnen herabkamen, waren die Hagelkörner ein bis zwei Schuh hoch. Und welche Gestalten und Größen sie hatten. Sie waren rund, eckig, traubenförmig und von der Größe einer welschnuß bis zu jener einer respektablen Weintraube. Zwischen den Eismassen lagen wie gesät die toten Möwen. Sie hatte das Unheil vom Wörzsee vor sich hergejagt. Nun suchten sie im Dorf in allen Scheunen und unter allen Dächern Schutz und Rettung. Was keinen Unterschlupf fand, war dem Tode überliefert. In unserer Scheune, die während des Schauers nicht ganz geschlossen war, befanden sich noch tagelang Flügellahme und verwundete Möwen. Auf den Dächern waren die Ziegel verschwunden, nur mehr Fetzen hingen auf den Latten. Im Garten überdeckten Baumzweige und Ästerenboden. Die Felder gegen Südwesten und Süden schienen von der Ferne schwarz wie frisch geackert. Der Hagel hatte das Getreide in die Erde gedroschen, so daß von demselben nichts mehr sichtbar war. Am Nordrande der Flur hatte der Schauer weniger gewütet, mancher Acker war unversehrt. Eifrig untersuchten die Leute die Hagelsteine, und als sie darin auch Haare fanden, stand es sicher fest. Das Wetter hatte eine Hexe gemacht. Acht Tage regnete es in Strömen, und als es am Himmel wieder hell und blau wurde, lag das Dorf fast wie auf einer Insel. Alle Täler und Mulden hatten sich in Seen umgewandelt, in denen die Buben badeten. Nach einiger Zeit versickerte das Wasser wieder. « hinterließ aber einen bisher unbekannten Gast, das Wechselfieber, von den Bauern freer genannt. Die ganze Bevölkerung wurde ergriffen, nur die Kinder blieben verschont. Wochenlang litt das Dorf unter diesem Elend. Vor ähnlichen Gewittern war man in keinem Sommer sicher. Den Etterschlag gehört noch zum Alpenvorland, liegt, wie oben bemerkt, 590 Meter über dem Meere, hat also ein raues Klima. Süd- und Nordwind gerieten dort gar zu häufig in Kampf und bewarfen sich dann mit Eisstücken. So oft der Schauer schlug, machten die Bauern halb und halb auch den Pfarrer oder Kaplan verantwortlich. Denn diese verstehen es nicht, nach dem Gottesdienst den Wettersegen richtig zu geben. Dieser dürfe nicht vom Altar aus erteilt werden. Der Geistliche müsse vielmehr vor die Kirchentür treten, den heiligen Kreuzpartikel nach Südwest, woher die Gewitter kamen, segnen schwingen. So, behaupteten die Bauern, machte es der Pfarrer von Inning, und dort hagelt es nie. Auch der alten Mesnerin, die das Leuten zu besorgen hatte, wurde häufig die Schuld zugeschoben, denn sie hat das Wetterleuten zu spät angefangen. Wenn's Wetter einmal vorm Dorf steht, kann's auch die größte geweihte Glocke nicht mehr hinübertreiben über den Wald. Allerlei Botengänge in die Umgebung. Manchmal musste ich den Boten machen, der allerlei zu besorgen hatte. Da lief ich die ganze Gegend ab, bald zur Schwester Marie nach Waldstadt oder zur Schwester Anastasia nach Breitbrunn am Ammersee oder zur Schwester Maria Anna nach Unteralting bei Grafrat oder zur Schwester Kresszens nach Emmering, oder zur Schwester Augusta nach Hersching, oder zu den Geschwistern Johann im Planeck und Rosalia in Kreiling bei Planeck. Auf diese Weise wurde ich ein Schnellläufer, der im ganzen Dorfe geachtet war und häufig auch Aufträge für andere Leute besorgte. Zwischen München und Eching, Bruck und Andex war mir jeder Weg und Steg, auch jeder böse Dorfjunge und noch bösere Hund bekannt. Wegen der vielen Fäden, die die Etterschlager großen und kleinen Buben häufig mit dem Buben der Nachbardörfer hatten, waren solche Gänge nicht immer ungefährlich. Aber ich wusste, die gefährlichsten Klippen durch Um- und Seitenwege zu umgehen. Häufig auch rettete mich meine große Schnelligkeit und Ausdauer im Laufen. Nur einmal geriet ich unversehens einem viel größeren Buben aus Inning. Es war in der Nähe des Osterberges in die Hände. Der sagte, »Woher bist du?« ich antwortete, »Von etter Schlag.« »So, so«, erwiderte er, »du kommst mir gerade recht.« Dann fing er an, mich an den Ohren zu bearbeiten, bis ein Erwachsener mich aus der unangenehmen Lage befreite. Die Inninger waren dazu mal in der ganzen Gegend verrufen, und man erzählte oft unter starkem Gruseln von den vielen Brandbriefen und den Bränden, die dort gelegt wurden.« Die Unbändigen fanden aber in einem Pfarrer und späteren Domkapitular in Augsburg ihren Bändiger und kehrten allmählich zu den frommen Sitten der Altfordern zurück. Sehr häufig machte ich den Weg von Etterschlag nach Schöngeising oder Fürstenfeldbruck. Als Knabe waren mir diese Gänge sehr unangenehm denn der Weg war weit, zwei und drei Stunden. Er führte außerdem durch die großen und von mir gefürchteten Wälder, die ich nicht selten auf dem Heimwege bei einbrechender Dunkelheit atemlos durcheilte. Später ging ich gerne nach Bruck. Dort selbst war die Schwester Teres verheiratet, und bei ihr lebte mein lediger Bruder Martin, der ihre Landwirtschaft und Lohnkutscherei versah da ihr Mann, der in der Gegend weit bekannte Schmiedmeister Kachelriss, an seine Schmiede gebunden war. An diesen schönen und hübsch gelegenen Markt, in dem ich mehrfach die Ferien verbrachte, knüpfen sich viele frohe Erinnerungen.